1: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Laure Chung. Bonjour Laure. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes responsable du bureau Kassonman en France et aussi une fidèle auditrice, j'apprends. Tout à fait. <rire> Formidable. Une fois n'est pas coutume, nous recevons en parallèle l'un des dirigeants Cassonman, Gary Shelley, en liaison avec Londres, interviewé pour la version anglaise mise en ligne le mercredi, version qui est, pour le coup, aussi longue que la présente version française diffusée à partir de ce lundi. Vous allez nous rappeler l'un et l'autre les fondamentaux de l'agence et parler de vos projets respectifs. Mais auparavant, je tenais à vous présenter très brièvement. Les habitués des appels d'offres de maîtrise d'œuvres portant sur des ouvrages culturels voient souvent le nom de Cassonman sur les candidatures des sujets emblématiques. Et en effet, Cassonman a été en charge de la scénographie de La Cité du Vin de Bordeaux. L'architecte XTU de La Cité du Vin a été d'ailleurs déjà reçu dans Comme d'Archie. Plus récemment avec l'atelier Phileas, vous avez œuvré sur le projet Pressoria en Champagne et évidemment sur les vins de Champagne. L'agence de design et architecture intérieure au départ, implantée à l'Est de Londres, a été créée en 1984 par Daina Casson et Roger Mann. Chemin faisant, vous êtes devenus des scénographes connus dans le monde entier avec à votre actif le Churchill Museum à Londres ou le Benjamin Franklin Museum à Philadelphie et bien d'autres encore, avec en France l'Asco et le Musée de la Marine. Commençons par le début. Pouvez-vous nous présenter plus précisément Cassonman Alors Cassonman a été fondé en 1984
2: et dès 1994, euh, l'agence est spécialisée dans des projets à vocation culturelle. Avec plus de 30 ans d'expérience, euh, l'agence a en effet acquis une notoriété dans la scénographie d'exposition et dans l'aménagement intérieur. Le studio assure les études de faisabilité, de conception jusqu'à la réception, euh, le développement des contenus muséographiques et également la direction artistique des médias. Nos interventions regroupent euh, différentes typologies de musées, que ce soit pour des galeries permanentes, euh, itinérantes ou temporaires, des parcours touristiques ou bien des parcours d'interprétation immersifs et multimédia. Quelque part, vous êtes artiste derrière les artistes Je pense que nous sommes euh, la face cachée de l'iceberg ouais.
1: Donc vous-même, quel a été votre parcours et comment avez-vous intégré cette agence emblématique Eh bien, euh, j'ai rejoint Cassonman
2: en 2012 avec le projet de la Cité du Vin. C'était mon premier projet de collaboration avec Cassonman, Et c'est vraiment par hasard euh, qu'un confrère m'a parlé d'une agence anglaise qui euh, cherchaient à avoir dans leur équipe un chef de projet bilingue. Euh, ce confrère euh, m'a connu parce que j'ai effectivement vécu quelques années en Angleterre auparavant. Je suis rentrée en France avec une casquette de scénographe euh, qui maîtrise aussi bien euh, euh, la langue de Molière <rire> et, euh, et l'anglais. Euh, donc je les ai appelés, euh, on a pris contact, on s'est échangé brièvement au téléphone, on s'est retrouvé autour d'un café pour euh, mon premier euh, interview physique. Le courant s'est passé euh, très très vite et très très bien. Et euh, mon deuxième jour de poste, euh, c'était tout de suite euh, une réunion de travail euh, avec le client, <rire> avec l'ensemble des commissariats de la Cité du Vin.
1: D'accord. Vous aviez déjà exercé professionnellement avant
2: Oui, j'ai eu euh, également... Euh, j'ai débuté en tant qu'assistante scénographe, hein, voilà, comme tout le monde, euh, devant euh, mon poste d'ordinateur à, à, à travailler sur les, les plans. Euh, ensuite, j'ai eu l'opportunité de, de voyager en Angleterre. J'ai suivi mon époux qui a eu un poste en Angleterre pour un an et on est resté six ans.
1: Et votre époux est français? Tout à fait. Bon. Alors, et vos études, hein on remonte le temps. Alors mes études, euh, je suis
2: issue en fait d'un DSAA, qui est un diplôme supérieur des arts appliqués. C'est un bac plus 4. Euh, avant, et j'ai fait euh, voilà, les arts appliqués, j'ai fait un BTS. Donc, euh, il y a eu euh, en effet euh, 7 ans d'études euh, mmh. dans les domaines des arts appliqués avant d'arriver au diplôme. Donc, la fameuse école supérieure d'art appliqués euh, de Paris Alors, c'est euh, l'école Olivier de Serres ouais. euh, qui mmh. existe euh,
1: mmh. voilà, en, encore. Et qui est assez difficile d'accès, il me semble euh, oui, ouais. en
2: effet. <rire> Vous aviez fait une prépa avant Non, je n'ai pas fait de prépa, puisque en troisième, j'y suis très vite que je voulais être... Je voulais me lancer dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Et je suis rentrée euh, en seconde en section qu'on appelle à l'époque F12, qui est euh, l'option
1: euh, des arts appliqués. Mmh. Eh bien, bravo pour ce parcours. Donc... Euh... L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Alors je dirais oui et non,
2: puisque j'étais au départ partie pour aller dans une filière d'architecture intérieure et très vite je me suis intéressée à la scénographie. Euh, en ayant fait des stages, en ayant travaillé pour euh, plusieurs agences euh, d'architecture intérieure. Et euh, je me suis dirigée dans la scénographie parce que je trouvais que ça correspondait plus à, à mon profil, à ce que je recherchais, et qu'il y avait aussi une, un sens dans ce qu'on pourrait imaginer, dessiner et créer, de répondre euh, par rapport à des contenus. Euh, C'est très enrichissant. Et depuis j'ai poursuivi cette voie, donc en sortant de l'école je ne pensais pas qu'il y avait effectivement, euh, que la scénographie d'exposition existait, mmh. et je l'ai découvert avec, au fur et à mesure donc avec euh, mon parcours professionnel, et euh, puis je suis restée. Ça fait, voilà, ça fait 20 ans maintenant
1: que je suis dans la scénographie. Ouais. Finalement, euh, vous aviez besoin d'une certaine épaisseur intellectuelle Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. Et puis
2: euh, aussi, ça permet de jouer un peu plus avec notre imagination, de pas forcément des objets destinés au quotidien, ouais. et de laisser
1: libre un petit peu voilà, le côté artiste. Ouais. <rire> Bon, et puis, euh, oui, vous, quelque part, vous contribuez à raconter des histoires Notre but, effectivement, contribuer à raconter des
2: histoires, à mettre euh, des contenus ouais. dans des contenants et surtout à valoriser euh, l'expérience de visite des différents types de publics.
1: Alors, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire des projets emblématiques euh, de Cassonman, de même ceux que vous menez et à votre avis, pourquoi une agence anglaise a réussi à se positionner sur des sujets très français, les vins de Bordeaux et de Champagne, mais aussi l'Asco, le Musée de la Marine
2: Alors, euh, effectivement, nous avons euh, donc au départ en 2016, nous avons livré le projet de la Cité du Vin. C'était notre premier projet en France dont on s'est fait connaître, malgré qu'on soit déjà dans le domaine de la scénographie depuis plus de 30 ans d'existence. Ensuite, nous avons enchaîné la livraison de Lascaux sur la même année, donc, deux gros projets qui ont nécessité plus de cinq ans d'études. Euh, donc, euh, bon, la cité du vin a amené l'ASCO. Ensuite, on, on a également eu euh, la cité internationale de la gastronomie à Lyon. Euh, on a également été lauréat du Centre international des relations franco-britanniques à Israël. Et ensuite, nous avons eu euh, Pressoria, le centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne à Haït, et actuellement le musée de la Marine à Paris, qui est différent des autres, puisqu'il s'agit d'un
1: musée de collection. Alors, vous pensez que Cassonman euh, qu a gagné la cité du vin, euh, le projet de Champagne euh etc. Euh, parce que ce sont des amateurs de vin Alors, je, je pense que... Qu'est-ce euh, qui a joué oui. Alors, qu'est-ce qui a joué
2: je, je pense que c'est notre créativité. Euh, nos projets euh, respectent complètement le langage architectural imaginé par les architectes avec qui on collabore. Il faut savoir que les, tous les projets que nous avons gagnés, c'est sur concours. C'est sur concours anonyme. Ça veut dire que le jury n'a aucun moyen de connaître qui sont les auteurs derrière les différents projets. Donc, euh, c'est vrai que souvent on entend euh, dire « Ah, c'est drôle qu'une agence anglaise s'approprie euh, des thèmes comme la gastronomie française, les vins euh. ». Bordeaux, Champagne, Lascaux aussi, puisque c'est un sujet pariétal qui est important, découvert dans la vallée de désert. Euh, mais euh, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas savoir que nous sommes des Anglais cachés derrière les planches des dessins qui sont présentés lors des concours.
1: Mmh. Euh, Peut-être que Casselman a le recul suffisant Et sur cette culture et peut-être aussi euh, une technique euh, très pointue
2: Alors je pense
1: qu'on
2: euh, peut dire que peut-être que nous amenons un petit peu de fraîcheur dans l'horizon euh, de la scénographie. Euh, souvent, nous sommes, euh, on, souvent, on nous reconnaît parce que nous avons une signature dans nos dessins, euh, dans les détails euh, qu'on met en avant. Euh, les, les visiteurs qui nous suivent régulièrement euh, reconnaissent notre patte, ouais. quelque part. Ouais. Euh, les lignes, des, des, la manière de, de, de travailler aussi euh, avec euh, les productions. On, on, on adore amener un petit peu ce qu'on appelle l'humour anglais, un peu d'humour, le côté ludique et, et également... Euh, on essaie de ne pas être trop pédagogique dans la manière de présenter les, les contenus aux visiteurs. Peut-être que ça apporte un plus. On apporte peut-être également de l'audace dans nos créations. On essaye de pousser un
1: petit peu les, les limites, euh, peut-être un peu plus loin. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter du coup un peu l'histoire de ces projets Comment euh... Ou avez-vous des anecdotes ou qui pourraient intéresser qui raconte quelque part l'histoire des projets Alors, euh, alors,
2: on va commencer par le début de la, de la ouais. cité du vin, donc euh, un projet avec qui on a on a collaboré avec euh, architecte euh, XTU. Euh, C'est un projet qui euh, nous a fallu beaucoup, beaucoup de temps de réflexion avec toute l'équipe de commissariat. On se voyait régulièrement et avec le temps, le projet scénographique s'est évolué. On est parti d'une trame de programmes scientifique très, très complexe et on a réussi, en travaillant main dans la main avec cette équipe, à définir des contenus, à vulgariser ces contenus d'une manière euh, accessible à différents types de publics. Donc ça a forcément euh, voilà, créé des liens. On a euh, bien sûr euh, passé beaucoup de temps à Bordeaux. Le Bordeaux, maintenant, est une ville qu'on connaît par cœur. Hein. En ayant travaillé trois ans, on se voyait euh, régulièrement euh, tous les mois, voire plus. C'est un projet où nous avons également beaucoup appris, puisque c'est un premier, je dirais, de centre d'interprétation autour du vin. Depuis, il y a eu beaucoup de projets de, de cités du vin qui euh, émanent de ce projet. Euh... À travers le monde ou en en France, en France il y a eu beaucoup de cités de gastronomie, c'était mmh. du vin qui euh, voient le jour actuellement, mmh. puisque mmh. c'est un thème, je pense, qui est euh, très euh, contemporain. Mmh. Il a fallu euh, développer dans un parcours de 3000 m2 euh, plus d'une vingtaine de modules, avec euh, toutes des expériences de visite différentes et on propose aux visiteurs des postures
1: également euh, diversifiées. Mmh. Ceci euh, voulait dire qu'en fait, le visiteur euh, participe quelque part.
2: Le visiteur euh, participe à certaines installations. Il est à la fois acteur, euh, mais il peut être en même temps euh, spectateur. Oui. On joue sur euh, des différents types de médias. Et euh, la partie média n'est qu'une euh, technique qu'on utilise pour essayer de trouver euh, l'outil de médiation qui correspond au mieux euh, au discours. Avant tout, la scénographie est
1: au service d'un discours. Donc le discours, il est établi par les muséographes
2: Alors le programme euh, muséographique est établi par euh, des muséographes ou bien l'équipe euh, scientifique euh, du musée. Et le rôle du scénographe, c'est de euh, mettre en scène spatialement. Euh, ces contenus euh, à travers euh, différents dispositifs de médiation. Et notre travail consiste également à, à rendre le discours intéressant, à offrir une expérience de visite qui
1: soit adaptée à tout type de public. Euh, vous évoquiez les modules et les modules pour le vin. Matériellement, comment ça se traduit est-ce que vous avez un exemple de module qui est un peu spectaculaire que vous pourriez... Alors on a plusieurs modules spectaculaires dans
2: la Cité du Vin. Un de mes préférés, c'est une installation très simple où euh, on a travaillé avec euh, la volumétrie... Euh, de l'enveloppe intérieure de la cité du vin. Il s'agit d'un module qu'on appelle euh, Bacchus et Vénus. C'est un espace euh, qu'on a voulu créer euh, très intime, avec euh, des rideaux translucides qui nous permettent de s'isoler des autres espaces. Mais on est dans un espace où, où euh, l'ossature de bois s'élève, je crois, à 8 ou 9 mètres de haut. Euh, on a créé un, un espace un petit peu cathédral où les gens sont invités à s'allonger sur un, un canapé et observer des projections euh, au-dessus de leur tête sur un dôme. Et en fait, euh, lors de l'installation, dans la phase chantier, avant l'intégration du média, euh, lorsqu'on s'assoit sur ce canapé, donc ce canapé, il est, il est sphérique. Et si j'ai des visiteurs qui sont assis à l'opposé, avec la réverbération du dôme, je pouvais entendre parfaitement ce qu'ils disaient à leurs voisins, <rire> comme s'ils étaient à côté, mmh. comme si je les espionnais. <rire> C'était très drôle. Et ce phénomène a, a bien sûr disparu avec euh, le média qui s'est euh, installé dans, dans cet espace. Euh, et le liquide, comment on peut euh, scénographier du liquide alors, l'avantage d'un centre d'interprétation, c'est que c'est un lieu euh, sans objet. C'est-à-dire, euh, tout le contenu est imaginé à, à travers euh, les productions audiovisuelles et interactives. Et euh, le côté euh, fluide, non seulement euh, il est euh, représenté euh, déjà par euh, l'architecture euh, lui-même... Et euh, par la scénographie, euh, on a réussi à créer les effets d'eau dans certaines de nos productions. Et lorsque les visiteurs passent la main au-dessus d'une surface d'eau, ils pouvaient voir euh, le mouvement de l'eau, euh, des vagues, euh, lorsque simplement ils bougeaient la main au-dessus d'une surface. D'accord. Alors vous vouliez parler de Lasco L'ASCO, c'est un projet euh, légèrement différent de, de la Cité du Vin, puisque c'est à partir euh, du contenu et du parcours scénographique qu'émane la forme de l'architecture. Ça veut dire que nous avons travaillé en équipe avec euh, l'architecte Snoweta et la forme du bâtiment est vraiment, euh, accompagne le, le parcours visiteur. C'est un bâtiment où on rentre dans la vallée de la Vézère. On invite les visiteurs à monter au niveau de la vallée et admirer le paysage. Donc il y a une ascension dans le parcours qui permet de ramener les gens au niveau des coteaux. Et ensuite, il redescend progressivement en suivant la lisière de la forêt pour descendre dans la grotte. Et donc, tout le parcours de visite est construit sur une promenade, une progression, euh, de passer depuis l'extérieur à l'intérieur et vice-versa, et euh, d'appréhender euh, la grotte avec la réalisation d'un facsimilé euh, dans un voyage. Ouais. En fait, on remonte le temps on remonte le temps, effectivement, et puis euh, on apporte également un nouvel outil euh, qui est un compagnon de visite, qui permet aux visiteurs de euh, redécouvrir les dessins avec des explications pédagogiques et, et également ludiques. Donc on remonte le temps avec des euh, nouvelles technologies, les, les outils qui sont à notre disposition. Mais cette reproduction, ça ne prive pas de l'émotion J'espère qu'elle ne prive pas de l'émotion. C'est vrai uh -huh. que la grotte a été recréée entièrement oui. en facsimilé. Euh, les gens, je pense, disposent d'une vingtaine de minutes pour euh, visiter ce, ce facsimilé. Et ensuite, ils sont invités dans une salle d'exposition à revoir des moments où on redécouvre les, les peintures par euh, des fragments. Oui. En fait, c'est un approfondissement. C'est un, effectivement un approfondissement, ne serait-ce que euh, le fait de, de revoir à nouveau dans un espace où on n'est pas contraint par le temps, où on mmh. dispose d'un outil explicatif, Et également, euh, ils peuvent revisiter la grotte encore une fois avec euh, des, des lunettes virtuelles mmh. en 3D. Et on fait un rapprochement également entre l'art pariétal et l'art contemporain dans une
1: des salles d'exposition. Ce fac-similé permet de protéger la grotte originale. Effectivement, cette grotte a
2: été la première, l'originale a été fermée très très tôt puisque les scientifiques ont découvert que la respiration, les CO2 abîmé en fait euh, le, la grotte mmh. originale avec l'apparition des champignons. Il y a eu un Lascaux 2, euh, non loin de la grotte originelle, hein, qui a été euh, très vite construit, mais qui ne proposait qu'une seule partie accessible euh, aux visiteurs. Euh, Lascaux 3 était euh, une exposition itinérante avec des fragments. Et ce qu'on appelle l'ASCO 4 aujourd'hui, qui est le centre international d'interprétation de l'art pariétal, est une reproduction quasiment totale de la grotte. Et c'est là où vous intervenez, vous C'est là où on est intervenu, effectivement, mmh. avec notre scénographie, avec notre, notre imagination, à apporter des, des éclaircissements aux différents publics.
1: Alors, le musée de la marine
2: Alors, on retourne à Paris. Le musée de la marine, bah, après, euh, je dirais, euh, six ans euh, de projet dans l'horizon français, euh, c'est notre premier projet dans la capitale. C'est pour nous euh, peut-être une reconnaissance hein, dans... En France. France. Et euh, c'est un autre projet qui est encore différent puisqu'il s'agit en fait d'un musée de collection. L'approche est différente. On est vraiment au cœur des collections et non pas forcément d'un discours. Euh, et puis, bien sûr, il y a toute une partie euh, technique qui demande des compétences euh, vraiment euh, approfondies et pousser sur notamment la climatisation euh, des œuvres euh, à protéger tout le côté préventif qu'il faut
1: euh, envisager pour la présentation de ces œuvres. Il y a des très grandes pièces et des toutes petites pièces. J'imagine qu'au niveau des échelles, ça doit être intéressant. Alors,
2: c'est oui, au niveau des maquettes oui. de bateaux, on a aussi bien des grandeurs réelles à l'échelle 1 que des petites. On a, euh, par exemple, toutes les sculptures navales oui. qui sont mises en avant. Et puis, on a aussi des petits objets archéologiques retrouvés dans la mer. Mais par ce projet, euh, je dirais qu'on a également euh, injecté un petit peu notre euh, marque de signature. Ça veut dire qu'on a mis en avant euh, deux grosses installations euh, comme euh, la coque d'un bateau au niveau de l'entrée, à l'intérieur, dans ce bâtiment euh, qui est euh, historique. Et euh, nous avons aussi l'installation d'une grande vague qui fait plus de 15 mètres de long, qui sert à à supporter, enfin, à mettre en valeur les objets qu'on veut représenter. Mmh. Euh, vous pouvez nous rappeler la chronologie du projet Alors, la chronologie du projet, c'est un projet que nous avons remporté en septembre 2019, dont nous sommes mandataires scénographiques de ce parcours semi-permanent, et il va s'ouvrir en fin 2022.
1: On est impatient. Le Covid ne vous impacte pas trop Pas complètement. Nous sommes dans les phases d'études. Bon,
2: avec euh, voilà le, le télétravail actuellement, oui. ça retarde pas euh, trop les études.
1: Bon. Euh, quelles sont, selon vous, les grandes différences entre les méthodes de travail anglaises et françaises Vous les connaissez puisque vous avez travaillé des deux côtés. Alors, la différence
2: se trouve de deux aspects. Il y a l'aspect, euh, bien sûr, contractuel, où les marchés publics sont montés euh, peut-être différemment. Euh, L'organisation euh, très, très rigide, je dirais, euh, d'un marché français, mais qui permet également de bien délimiter les prestations de nos attendus, euh, qui est, en Angleterre, on est un petit peu plus souple, peut-être moins précis. La place, en fait, également de, de tous les intervenants. En France, il faut monter l'équipe avec un mandataire et des co-traitants. En Angleterre, on a juste ce qu'on appelle un design leader. Et les gens qui nous entourent, ce sont des, des sous-traitants. Donc, euh, je dirais qu'en France, on valorise tous les aspects et toutes les compétences au sein d'une équipe on a tous nos, nos idées à apporter conjointement au projet, alors qu'en Angleterre, peut-être qu'on est euh, peut-être moins restreint, euh, on laisse peut-être moins de liberté à nos autres intervenants de participer. Euh, on est peut-être un petit peu plus rigoureux dans l'Angleterre par rapport à notre méthodologie de travail. Mmh. Et euh, peut-être également qu'en euh, Angleterre, on valorise beaucoup plus le profil des différents intervenants dans, dans une équipe. Par exemple, euh, dans notre agence, euh, on vient de tout horizon, on a euh, une petite dizaine de nationalités différentes et ça permet d'apporter de, peut-être des richesses de culture. Et euh, je pense que on est peut-être euh, en Angleterre, on est peut-être un peu plus ouvert d'esprit euh, par rapport aux
1: différents cursus de mm -hmm. nos collaborateurs. Oui. Pourtant, en France, enfin, en tout cas, moi j'ai cette connaissance dans les agences d'architecture et les agences d'architecture d'intérieur. On est aussi assez ouvert euh, au côté cosmopolite, mais vous, vous l'avez plus ressenti en Angleterre.
2: Moi je l'ai plus ressenti en Angleterre. Euh, par rapport euh, peut-être à ce qu'on appelle les « backgrounds ». Ils ne sont pas tous issus de, de l'école d'archi ou d'architecture intérieure. On a, voilà, on a des, des graphistes, les gens de la mode, euh, les gens du design qui forment un petit peu nos,
1: notre équipe. Oui, ce qui compte, c'est la compétence. C'est la compétence, mmh. effectivement. Mmh. La muséographie, la scénographie, ça marche bien en France il euh, y a d'autres pays où c'est aussi très plébiscité comme compétence Alors, euh, bah je prends
2: l'exemple de, de l'Angleterre. Okay. Euh, la scénographie, euh, je pense, est également très valorisée en, en Angleterre puisqu'on a eu une, une culture peut-être un peu plus pluridisciplinaire en tout cas, le, 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 le métier de scénographe est beaucoup plus connu par
1: la population euh, qu'en France. Oui. Euh, vous pouvez nous décrire l'ambiance du bureau à Londres et comment est composée l'équipe J'ai vu sur des photos que ce sont des beaux locaux. Ouais. <rire> euh, nous avons
2: la chance en fait, d'avoir un... Un grand local. Nous avons une, une partie qui est dédiée uniquement au bureau d'études. Donc nous sommes une vingtaine de personnes avec euh, cinq directeurs qui sont en charge euh, des, de l'ensemble des projets. Deux chefs de projet basés en France, avec, euh, dans notre studio parisien. Et puis entourés de designers et, et d'une équipe de muséographes. On, on est très studieux. Euh, je me rappelle très bien de mes premières euh, venues euh, dans le bureau londonien où euh, on ne peut pas imaginer qu'on ait une vingtaine dans un open space et des fois on peut même entendre une mouche voler et je suis une des seules personnes qui n'arrête pas de passer son temps au téléphone parce qu'il fallait que je fasse toute la coordination du
1: projet. Donc vous dérangez tout le monde. J'ai essayé de, de ne pas l'être. Je pense que même si je l'étais, ils n'oseront pas me le dire.
2: Bon. Et, et, et bien sûr, euh, le fait qu'on n'a pas non plus le tutoiement et le vouvoiement facilite les échanges. Ouais. Euh, on n'est pas installé dans une organisation hiérarchique. Il ouais, n'y a, a pas de posture. Il voilà, n'y a pas de posture. On discute librement autour du projet. Euh, et puis, il euh, y a vraiment euh, une équité entre les différents membres. Et euh, bien sûr, le soir, euh, en Angleterre, vous pouvez bien. Euh, après le bureau, on va tous au pub et, et, et puis euh, voilà, on, on
1: s'assoit autour d'une bonne bière pour, pour passer notre soirée ensemble. Ouais. Alors euh, là aussi, je, je, je contrebalance parce qu'en agence d'architecture, <rire> il y avait aussi cette tradition qui était d'ailleurs très développée du côté de Charonne, mais il y a eu les attentats. Il y a des architectes qui, qui ouais, bah, ont laissé leur vie. Et puis maintenant, ben là, avec le Covid, il euh, faut s'armer de patience. Oui, oui, tout à fait. <rire> Mais là, l'Angleterre revit. Revit, on autorise à nouveau euh, des accès euh, sur les terrasses. Ouais. On est impatient que ce soit la même chose en France. En France ouais. euh, comment, à votre avis, la scénographie risque d'évoluer dans le futur euh, Je crois que vous faites pas mal appel aux nouvelles technologies. Ça avance très vite ou comment vous vous tenez au courant et... voilà. Alors, je pense que le mot de scénographie
2: rentre de plus en plus dans nos mœurs et va au-delà qu'une simple mise en scène dans les institutions culturelles. On commence à utiliser le mot de scénographie dans la mise en forme, la mise en place, par exemple, des boutiques, euh, des événements privés. On parle de scénographie lorsqu'on assiste à un repas gastronomique. Donc, euh, la scénographie va au-delà de, euh, de son origine, qui au départ vient du monde du théâtre. Ensuite, on nomme la scénographie d'exposition pour les musées. Après le musée, nous avons eu des centres d'interprétation ou des cités qui arrive. Et je pense que maintenant, on commence à avoir cette scénographie un petit peu partout. Dans nos usages Dans nos usages et euh, également dans la possibilité d'exploiter de, différents types de, de médias avec euh, cette nouvelle technologie qui s'offre à nous. Maintenant, on n'est plus uniquement dans la représentation d'un discours autour des objets. On utilise beaucoup de productions multimédia. Je pense que maintenant, même dans les musées de collection, on commence à ne plus dissocier collection et production multimédia. Toutes les technologies de détection de mouvement des visiteurs, les tablettes qui nous accompagnent, on rentre vraiment dans les mœurs.
1: Finalement, on, quelque part, on joue notre vie et on peut jouer plusieurs scénarios à la fois. Je dirais que oui, euh,
2: mais de euh, temps en temps, ça ne fait pas de mal de revenir à l'essentiel. Oui, <rire> ouais. parce que ça devient compliqué et puis il euh, faut se trouver soi aussi. Oui, et puis euh, on, on a vraiment besoin de, de, de prendre le temps et avec tout ce qui nous
1: entoure, euh, les choses vont euh, beaucoup trop vite. Oui. Forcément, quand on a du succès dans sa discipline, on a envie que ça marche et que ça se multiplie, mais point trop n'en faut. Tout à fait. <rire> alors, euh, quels conseils donneriez-vous aux étudiants alors, en design, en scénographie aujourd'hui alors J'inviterais
2: fortement euh, les étudiants à être euh, curieux, vraiment d'aller euh, euh, visiter les musées, de regarder un petit peu partout euh, ce qui se passe, hein, d'avoir une ouverture d'esprit sur tous les arts, toutes les disciplines. Et euh, alors ça, c'est parce que j'ai un parcours personnel qui est peut-être euh, un petit peu... Euh, Différentes, mais je vous invite vraiment à, à voyager, euh, s'inspirer des différentes cultures. Il euh, n'y a que comme ça qu'on arrive à s'enrichir personnellement et professionnellement. Euh, moi, ça m'a permis vraiment de, de faire un bond dans ma carrière. Merci.
1: Alors... Vous souhaiteriez dire quelque chose pour conclure Alors, je, je dirais que j'espère que
2: le, la discipline de la scénographie euh, se développe un petit peu plus hein, dans les écoles des différents cursus et aussi peut-être... Euh, un petit mot, maîtrise d'ouvrage, de valoriser au maximum notre travail puisque souvent notre travail est, est mal connu et euh, on n'a pas forcément une reconnaissance sur
1: euh, cette discipline. Oui, alors qu'elle réclame beaucoup de culture, euh, des aptitudes à voir dans l'espace. Surtout le,
2: le, le, la partie principale de notre métier est quand même de... Euh, développer un, un contenu oui. euh, qui soit accessible à tous et ça demande euh, pas mal de réflexion et de travail en interne qui euh, n'est pas forcément euh,
1: quantifiable. Mmh. Merci beaucoup Laure pour votre témoignage. Merci Anne-Charlotte de m'avoir euh, invité. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir et on se retrouve dans la version anglaise avec Gary Shelley. A bientôt. A bientôt, merci, au revoir.